0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian!
1: Hallo Franziska. Achtung, ich bin im Resümier-Modus. Wow! Ich denke gerade drüber nach, über die Leitlinie, die ich mal gepostet habe die letzte Woche über das Sommer.
0: Ha, unsere Summer School quasi.
1: Genau. Leitlinie zur Gestaltung zukunftsfähiger Organisationen. Acht Stück insgesamt. Und ich überlege, ist das komplett? Fehlt was? Haben wir an alles gedacht? Hm, da bin ich gerade so am Nachdenken.
0: Okay. Meinst du, wir wollen sie nochmal durchgehen, damit du dann fertig resümieren kannst?
1: Du meinst, weil keiner, der hier zuhört, jetzt gerade weiß, über was man da geschrieben habe?
0: Vielleicht ja. ja. <lacht> Hilft. Wobei, also. vielleicht gab es ja aufmerksame Leser.
1: Ja, genau. Erste ist auf jeden Fall und das ist glaube ich für alle Organisationen mal entscheidend: Was ist denn das Bedürfnis meines Kunden? Was will denn der Markt eigentlich? Und passt das, was ich da mache, noch dazu? Also noch ist schon wieder ein Schritt weiter. Hat sich verändert.
0: Genau. Also ich denke so dieses: Viele Organisationen haben ja so ein kleines bisschen das Problem, dass sie sich selbst mit sich selbst beschäftigen, eher so in ihrem eigenen Kosmos sind. Aber eigentlich sind sie ja da, um ganz nah am Markt und am Kunden so ihr Ohr zu haben, mhm. auch zu sehen, was wollen denn die, dass es eben nicht der Selbstzweck ist und regelmäßig dieses oder Mechanismen zu haben, dass der Markt quasi ins Unternehmen kommt, das ist Leitlinie Nummer eins. Genau, das
1: muss ich da nicht so entfremdet nenne ich es eigentlich einfach mal. Zweite wäre, was hat sich denn verändert und was sehe ich denn auf mich zukommen? Also verändern sich meine Herausforderungen? Große Überraschung, ganz viele Unternehmen sagen uns, es wird schwieriger vorhersehbar, die Probleme werden komplexer. Es verändert sich etwas.
0: Ja, kann sowohl, ähm, ich sage jetzt mal, in der zwischenmenschlichen Form sein, es kann aber auch technologiemäßig sein, es kann auch, ich sage jetzt mal, Arbeits Kräftemäßig sein. Dass, ja, genau. Also, das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Wichtig ist, dass das nicht nur irgendwelche fancy Wörter sind, die mal umherschweben, sondern dass man sich wirklich bewusst im Mehr der Möglichkeiten überlegt, was sind denn die Themen, die wirklich auf uns zukommen, wo wir für Lösungen finden müssen, weil sie einfach unabdingbar sind.
1: Ja, die dritte, welche Grundstruktur packe ich denn da rein? Also mache ich so die hierarchische Standardpyramide-Orga oder gehe ich in den Wertstrom oder gehe ich vielleicht in den Netzwerk-Orga? Wichtig ist da auf jeden Fall eines, es gibt kein richtig, falsch, gut, schlecht, böse und die Hierarchie muss weg, sondern wie ist meine Aufgabestellung, die ich zu lösen versuche?
0: Also ist eigentlich, also die Leitlinie 1 und 2 sind die Basis, um so ein Bild, ein Gefühl zu entwickeln, ja. um dann zu wissen, das sind unsere Aufgabenstellungen, Herausforderungen und erst wenn ich das weiß, dann suche ich die Orgaform raus. Ja. Weil, Thema Selbstzweck, wir wollen uns ja nach dem Markt ausrichten. Ich glaube, ja. das ist ein ganz entscheidender Punkt und um, du hast ja schon gesagt, das ist jetzt nicht das eine Perfekte, die Reihenform gibt es in den Unternehmen auch recht selten. Meistens ist es ein Mix aus hierarchischen Elementen, Wertstromelementen, Netzwerke. Das lässt sich beliebig gut kombinieren. Also das geht, man muss es mhm. nur entsprechend anwenden und bewusst die Entscheidungen treffen. Genau.
1: Vierte Leitlinie. In einer Einheit sind alle für die Wertschöpfung notwendigen Skills vorhanden. Also ich, ich muss immer drüber nachdenken. Also klassisch ist ja die Fachabteilung schön in ihrem Silo, Menschen nach Ausbildungsberufe sortiert und da jag ich meinen Prozess durch und wie viele Übergaben und auch nicht definierte Übergabe. was habe ich denn zu erwarten, was braucht denn der nächste in der Kette was kriege ich denn und was da für Reibungsverluste entstehe? wie viel sinnvoll nutzbare Energie flöten geht ja. in jedem Unternehmen durch, durch diese Struktur so und wenn ich jetzt eine Aufgabestellung habe und ich bringe die Leute, die genau diese Aufgabestellung miteinander abarbeiten, zusammen und sagt, hey, ihr seid ein Team, ihr dürft es tun, ihr sollt es tun. Was braucht ihr noch, um es zu tun? Und los geht's, meldet euch, wenn ihr was braucht. Dann läuft einfach.
0: Also ich glaube, der Kniff hier liegt jetzt daran in unseren Leitlinien, dass man sich löst von dieser funktionalen Aufteilung zu Teams, wo einfach verschiedene Kompetenzen, die, die ich brauche, Kunde ruft an, möchte was und ich habe die Menschen, die ich brauche, zusammen. Ich muss nicht in zehn Abteilungen rennen. Ich muss nicht mit zig hierarchie sprechen, wer jetzt Zeit hat und ja. wie das ist. Natürlich hat auch diese Form Vor- und Nachteile haben alle miteinander, aber wir wollen uns ja nach dem Kunden orientieren. Und das ist die Veränderung zu dem, was man eigentlich kennt. Es ist ein Wahnsinnsschlüssel. Ja, genau.
1: Also, ganz flaches Beispiel. Es gibt ein Team, das macht Ersatzteilabwicklung, es gibt ein Team, das macht Standardprodukte, Katalogware, die ballern riesige Stückzahlen durch und es gibt ein Team, das kümmert sich um, um Sonderlösungen, um Kunde-Einzellösungen. Und jetzt kommt die fünfte. Alles, was diese drei Teams in dem Beispiel jetzt gemeinsam als Basis brauchen, das stelle ich Ihnen bereit mit einer zentralen Instanz. Also, ich versuche, die eine schieße sich individuell auf ihre Kundengruppe und auf ihre Aufgabe ein und dann versuche ich aber als Gegenpol maximal Synergie zu heben. Und es darf kein Beamtertum sein letzten Endes, wo die, die genau. Abteilung sich gegenseitig mit Formblätter und, und, und Prozessanweisungen erschlage, sondern es geht darum, dieses Spannungsfeld auszubalancieren miteinander. Wo ist Kunde individuell gut und wo ist eine gemeinsame Basis und ein gemeinsamer Standard gut?
0: Ich ergänze mal dein Beispiel. Das ist so eine zentrale Instanz. Das ist oftmals Buchhaltung, ja, Controlling, HR, genau Personal. Es ist aber auch eine Geschäftsführung vielleicht oder eine Unternehmensführung. Absolut. Es kann auch, und das ist oft in der Praxis der Fall, jeder kennt das Thema Kopfmonopole, dass es Leute mit einem super spezifischen Wissen gibt, die es eigentlich in allen Teams bräuchte. Aber manchmal nur ganz kurz, auch solche Menschen, Fachexpertise, können in so einer Instanz sein, die die quasi Dienstleistung erbringt für die Kundenteams. Genau.
1: Sechste Leitlinie, Potenziale durch Weiterentwicklung von Führung entfalten. Und ich glaube, da gibt es zwei Sichtweisen. Mhm. Haben wir auch schon festgestellt, dass wir zwei <lacht> haben. Beide sind richtig. Das eine ist, dass sich die bestehende Führung, Schrägstrich Führungskraft, dass die sich weiterentwickelt. Dass die, was geht denn noch? Also ganz klassisch dieses Command and Control will und braucht heute keiner mehr. Management ist auch nur ein... Zahlereihe auswerte und daraus irgendwelche Entscheidungen ableite. Was es aber eigentlich braucht, ist so der visionäre Stratege und, und, und Leader, der
0: vorangeht,
1: der vorangeht, der die Orga in eine bestimmte Richtung zieht, die ihr Vision gibt, die Strahlkraft hat, die Dinge in Bewegung setzt, die eigentlich nicht in Bewegung zu setzen sind, diese Form Führung weiter zu entwickeln. Also Gibt immer öfter dieses Thema, der Wandel von Führung zu Leadership, was da so der Unterschied ist. Und die andere Sichtweise ist, Führung selbst anders zu machen, wie es heute gemacht wird.
0: Genau, also generell, und ich glaube, das ist ein Mythos, den ich gern einfach nochmal aufdecken möchte, es gibt ja oft so dieses Gerücht, dass in selbstorganisierten Unternehmen es keine Führung oder Führungskräfte mehr braucht. Also nein, das ist definitiv nicht. So wie du es sagst, gibt
1: vielleicht die eine Führungskraft nicht mehr.
0: Richtig, das was du gerade eben mit diesem Vision nach vorne Denken, das Aber als Führung zu sehen. Ja, Jede Organisation, egal ja. welche Form, so. braucht das. Genau.
1: Aber die Aufgaben, die eine Führungskraft eigentlich tun soll die braucht es auch in einer
0: Organisation ohne Führungskraft. Ganz genau. Und jetzt kommt genau der Punkt, was ist die Alternative, wenn wir nicht mehr die eine Führungskraft haben? Das ist ja gerade so ein bisschen, wo viele experimentieren. Dann geht es darum, all die Themen, die heute eine Person als Führungskraft macht, die zu verteilen, dass es nicht mehr eine macht, sondern dass es vielleicht zwei oder drei, vielleicht auch mehrere Menschen diesen Aufgaben nachkommen, vielleicht auch stärkenbasiert, weil es gibt Menschen, die haben ein super Wirtschafts- oder Zahlenverständnis, andere sind super gut mit Menschen, wiederum andere sind perfekt in Methodiken und in Strukturierung. Man kann das aufteilen. Also die Frage ist nicht, braucht es Führung oder Führungskräfte, sondern nein, es ist nur immer nur die Frage, wie werden die Führungstätigkeiten wahrgenommen und sind es eine oder mehrere Personen? Das ist ganz wichtig bei dem Punkt. Es ist nicht, es gibt keine Führungskräfte mehr oder so.
1: Genau. Dann kommen wir jetzt zur siebten. In teamübergreifenden Formaten gemeinsam lernen und sich weiterentwickeln. Also, der aufmerksame Zuhörer hat von ähm, kundezentrierte, kundespezifische Teams und ich bringe die Leute zusammen, die ich da brauche. Das heißt, ich löse unter Umständen die Fachabteilungen auf. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal einen Logistiker. In jedem Team sitzt ein Logistiker. Jetzt möchte ich aber trotzdem, dass die Logistiker sich weiterhin vernetzen, austauschen und eine gemeinsame Basis schaffe und die auch gemeinsam weiterentwickeln
0: genau das gleiche gilt auch ich sage jetzt mal zu dieser die Schnittstelle zu der zentralen Instanz dass es vielleicht in der zentralen Instanz jemand gibt der bestimmte Standards setzt der gewisse Dinge koordiniert Rahmenbedingungen schafft also es ist quasi es sind Formate die du brauchst als Organisation wo Menschen nicht jeden Tag sondern ab und an, vielleicht ein-, zweimal im Monat für zwei-, drei-, vier Stunden an gemeinsamen Standards, so wie du gesagt ja, hast, genau. das Thema Logistik weiterentwickeln. Darum geht es. Man kann diese Formate auch für Ziele, Strategie, dass man ja, die genau. Orga durchdringt. Jetzt,
1: ich habe gerade nachgedacht, wieder Beispiel mit unserer, du hast Ersatzteil, Standardproduktion und Sonderproduktion. Jetzt möchte der Einkauf wissen, was soll ich denn bestellen im nächsten Jahr? Ich brauche die, die, die Sichtweise aus allen diesen Bereichen. Also die müssen sich austauschen und auf eine gemeinsame Strategie rausgehen. Es kann eine Instanz alleine nicht festlegen letzten Endes. Und das sind dann Formate. Ich bringe die Leute zusammen, damit sie gemeinsam die bestmögliche Lösung finden.
0: Schlussendlich drehen wir die Logik eigentlich nur um, die funktionalen Themen bleiben, weil sie wichtig sind. Nur wenn man sich tief in die Augen guckt, wie viel Zeit verbringst du eher mit Wertschöpfung und mit Leuten aus verschiedenen mhm. Bereichen? Das ist meistens 80, 90 Prozent deines Tagesgeschäfts. Und wie viel verbringst du quasi mit Leuten aus deiner gleichen Funktion? Das sind vielleicht zehn Prozent in irgendwelchen Regelmeetings. Und das ist quasi die Struktur, genau. passen wir dieser Form an. Genau.
1: So, und jetzt kommt der achte Punkt. Trommelwirbel, Tusch. Am Ende der wichtigste, für, für jede Form der Organisation, Keep on Turning, sich stetig anpasse, reflektiere und nachjustiere. Wenn ich mitbekomme, was am Markt passiert, was sich bei meinem Kunde verändert, was die Menschen, die in mein Unternehmen kommen, wollen oder nicht mehr wolle, wenn ich da offen dafür bin, meine Antennchen überall habe und überlege, wie ich darauf reagiere, dann kann eigentlich, außer mein Markt bringt halt, bricht halt komplett weg, weil ich, keine Ahnung, Frankierautomate hergestellt habe und die Leute nur noch E-Mails schicke, dann habe ich Pech gehabt. Ja, wenn ich mich nicht rechtzeitig um was Alternatives kümmere, aber wenn ich diese Impulse wahrnehme und überlege, was bedeutet es für mich und wo kann ich nachjustieren und vielleicht auch einfach ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht, dieses... Einfach immer weiter, ja, da haben wir so dieses Unendlich-Symbol, immer weiter schaue, was hat sich verändert, nehme ich irgendwo ein Problem, eine Spannung wahr und ich justiere nach, dann komme ich nie in das Problem, dass ich irgendwann mal davor stehe und sage, boah, da passt ja vorne und hinten gar nichts mehr.
0: Im Idealfall hat die Firma mit den Frankierautomaten das vielleicht auch frühzeitig erkannt und hat in irgendwelche digitalen Tools, Medien, whatever ja. äh, umgestellt, also um das Beispiel noch zu genau. komplizieren. Wichtig ist, man muss sich dafür Zeit nehmen und diese Zeit oder diese Formate, diese Mechanismen müssen fest etabliert sein. Schon vergisst man es, schon macht man es nicht. Und dann macht man halt alle paar Jahre einen großen Aufriss, Reorga etc. Das muss nicht unbedingt sein. Klare Empfehlung: jeden Tag ein bisschen da rein investieren, fest das Einplanen und dann läuft's. Genau.
1: Wenn du mehr wissen möchtest oder dich vielleicht sogar mit deiner Organisation auf die Reise machen möchtest durch so einen Prozess, dann melde dich einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de Wir hoffen, es hat dir gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis dann.